0: estás escuchando Encuentros de Mentes. Yo soy Carlos Arroyo. El episodio de este domingo es uno más en la serie llamada Este libro me cambió la vida, en la que converso con amigos y conocidos acerca de un libro que les haya ayudado a entender o a modificar algún concepto o prejuicio que tenía o que simplemente les haya abierto alguna puerta en la mente. En esta ocasión les traigo una conversación con Cristina Salmerón. Platicamos acerca del libro Mujeres de Ojos Grandes, escrito por Ángeles Mastretta. Bueno, estoy aquí con, con Cristina Salmerón. Cris, muchas gracias por tomar la llamada aquí y estar en Encuentros de Méndez.
1: Hola, Charly, ¿cómo estás? Muy bien. <ríe> mucho gusto muy bien. estar aquí de visita en tu programa.
0: Me da mucho gusto tenerte de invitada y vamos a hablar un poco sobre libros. Es algo que últimamente ha tomado un espacio bastante grande en el podcast, eh, hacer, un, hacer reseñas de libros, comentar sobre los libros, no, no sé si necesariamente favoritos, pero sí los libros que, que han causado un impacto en, en las personas, en, en mis amigos, amigas que son lectores. Uh -huh. Entonces, me da mucho gusto tenerte ahora de invitada para que platiquemos sobre... Pues, me mencionaste un par de libros, pero seguramente vamos a hablar de uno principalmente, ¿no? entonces eh, antes de empezar, casi siempre me gusta hacer la pregunta de cómo cómo empezó tu viaje como lectora. Yo sé que también eres una persona eh, que, le, que ama la lectura, entonces, ¿hubo alguien que te haya impulsado a, al mundo de los libros o fue una curiosidad más bien personal?
1: Mm, pues de, en mi casa siempre sí hubo libros, o sea, desde que soy chiquita mi, mi mamá es educadora, maestra de jardín de niños y mi papá es profesor de primaria. Entonces podrás imaginarte que pues siempre había libros de cualquier cosa. Eh, teníamos nuestros libros infantiles y había como los libros de adultos y libros de enciclopedias y un montón de cosas, ¿no? Pero la verdad, o sea, mi mamá como que nos en, en, enseñó mucho el hábito de la lectura porque nos leía mucho. Cada noche era leernos un libro o un, o un cuento, o sea, tenía libros de cuentos. El primero que creo que yo leí completo fue pues, el de las mil y una noches. Eh, con, bueno, junto con mi hermano Y luego ya yo solita, creo que uno de los hermanos Grimm Que era difícil leer algo que no tuviera dibujitos <ríe> Y ese no tenía dibujitos Y pues ya, no sé sea, como que siempre hubo libros en mi casa Pero además de que mi mamá nos leía mucho Era mi hermano mayor, que es así súper nerd Y él siempre cargaba un libro a donde fuera Y yo como que siempre traté de imitar lo que él hacía Y pues de ahí... <ríe> También, okay. a de mis libros. Tal vez menos intensos que los que leía, pero siempre trataba de
0: cargar un libro. Claro. ¿Y recuerdas algún libro que, que te haya impresionado al principio? Es decir, no, uno, no tal vez el primero que hayas leído. La mayoría de las personas, yo creo que muchos empezamos con justo como que con las mil y una noches o el principito. Sí. Eh, pero, ¿hubo algún libro que dijiste que te haya hecho pensar Wow, como que la literatura, el mundo de los libros, es, es mucho más amplio que solamente como, como creemos de chicos, ¿no? Que solamente palabras y dibujitos en las páginas. No sé si hubo algún libro así antes de que, de que empezaras tu viaje como lectora.
1: Sí, bueno, uno que me gusta mucho, eh, que leí creo que en la, en la secundaria, fue el de, una, de García Márquez que se llama La increíble triste historia de la Candy de Eréndira y su abuela desalmada. Así todo es el título. Y ese fue como el primer li eh, libro que me abrió así como las puertas de la literatura seria, ¿no? Porque antes pero pues, eran como más infantiles, más cuentos, más, este... Por ejemplo, Mafalda, ¿no? Que me he echado, no sé cuántas veces, el de 10 años y los libros chiquitos. Sí. Y de niña la verdad ni los entendía, pero me daba risa algunas cosas. Y sí me hacían reflexionar, aunque fueran a un nivel muy, muy precario. Pero sí, me, me encantaba leer esas cosas. Pero ya leer este de García Márquez, me como que me abrió otro, otro mundo.
0: Ok. Y entonces vamos a platicar ahora sobre ese libro que te cambió la vida o te cambió algo, te movió algún paradigma mental. Y mencionaste un libro que se llama Mujeres de Ojos Grandes, ¿verdad?
1: Sí, me decías que escogiera uno y se me hace bien difícil. Te digo, este de García Márquez fue como uno muy importante. Eh, tengo otros dos, uno que se llama Eva, ¿no?, de Rizal Kaposchinsky, y otro que es, se llama Las venas abiertas de América Latina, que es de Eduardo Galeano. Sí. Y pues ambos son periodistas. Entonces como que era mucho ese, esa cosa de periodista corresponsal de guerra, este, integrarte tú como un ente en el mundo, este, responsabilidad eh, social como periodista. O sea, como que ese mundo, pero mmm, de, digamos que eso fue como en un plano muy profesional. Porque, pues, soy periodista y editora y eso es lo que me gusta hacer. Y eso me dedico. Pero este libro que te decía de Mujeres de Ojos Grandes de Ángeles Mastreta, a mí me lo recomendó mi mejor amiga. De, que ha sido mi mejor amiga desde los 14 años. Se llama Bere. Y ella, pues, siempre como que me metió ese chip de leer más mujeres. Y estábamos muy chiquitas en la prepa, pero ella ya leía un montón. O sea, es de las lectoras más grandes que conozco. devora Libros. Y, o sea, ella me recomendó, me dijo, ay, ¿no has leído? De hecho me dijo algunas frases que hay en este libro eh, que me gusta mucho y me, me impresionó tanto como la narrativa que manejaba acerca de las mujeres que decidí leerlo. Y creo que al principio lo saqué como que de la, de la, de la biblioteca de la escuela y ya está más grande ya me lo compré casualmente este libro de Mujeres de Ojos Grandes, eh, ahora que me decías, dije, ah, pues lo voy a buscar aquí entre mis libros para echarle un ojito y, y platicarlo con más certeza con, con Charlie, pero, ¿creerás que no lo tengo? <risa> <risa> Ese libro fácilmente lo he comprado tres o cuatro veces y siempre lo regalo. Se lo regalé una vez a, a mi cuñada, se lo regalé a mi mamá, se lo regalé a una prima. entonces, Creo que tengo por ahí también la... Tengo la versión en PDF, pero así físicamente no lo tengo porque siempre lo regalo. <ríe> por alguna ah. otra razón.
0: ¿Sí? ¿Dirías que es el libro que más has regalado?
1: Yo creo que sí. sí. Sí, sí definitivamente sí. Porque si no, pues busco otros que van más acorde como con la persona, ¿no? O sea, busco un libro que, que alguien, alguien que a quien se lo voy a dar le vaya a gustar. Y casi las personas son muy distintas pero este libro te digo que me cambió porque son cuentos, o sea, son creo que 37 historias de mujeres que son mujeres que no pues, para nada son contemporáneas, ¿no? O sea, son de inicios, del finales del siglo XIX principios del siglo XX, ¿no? Época revolucionaria, viven en pueblos o sea, nada que ver conmigo pero a la vez guardan como como unas historias de amor de, de locura de depresión de angustias que que son historias que no pasan de moda y que siguen vigentes porque las, son historias que seguimos sufriendo las mujeres y, seguimos, eh, pues, y que seguimos transitando. Okay. Este libro en específico me hizo ver eh, a las mujeres de mi familia de una forma muy distinta, porque no sé si te ha pasado que... O sea, yo por ejemplo, a mi mamá son siete hermanas, entonces es como un matriarcado así, inmenso. siete mujeres. Del lado de mi papá... Su único hermano vive en Australia y jamás lo vemos. Entonces también son él y puras mujeres. Entonces como que mi familia está compuesta por puras mujeres. Y siempre las ves, no sé, como la tía, la abuela, este, la tía que te cae mal, la tía buena onda, la tía que hace ricos postres, la tía que, este, que tiene un coche, la tía que es este, izquierda pero nunca las ves como, como mujeres, ¿no? O sea, como... Y ellas sufrieron y cuando se divorció nunca, nunca me enteraba yo por qué se, se divorciaban y nada más no aparecía mi tío y ya... <risa> Algo había pasado, ¿no? Sí, ¿no? Sí, sí. O sea, entonces me hizo verlas de una forma muy distinta como personas y saber que cargan historias muy fuertes también.
0: Uy, qué ¿no? fuerte. Sí, sí, sí. Eh, me identifico un poco con el tema de empezar a ver a la gente que es cercana a ti eh, quitándole el título de tío, mamá, eh, tía, hermana, lo que sea, y verlas como personas, porque sí, sí hay un cambio, definitivamente hay un cambio ahí como de, de escenario, ¿no? Como, o de, de encuadre, es como, sí, siempre ha sido mi mamá, siempre esta persona ha sido mi papá, mi tío, mi tía, pero cuando alguien te dice, oye, pero ya analizaste a lo mejor esta parte de sus batallas personales su historia de familia, sus traumas de infancia, de repente te das cuenta de que también son seres humanos, ¿no? Y que a veces los culpamos o, o vemos a ciertas personas como, como que siento que los juzgamos a veces particularmente a los miembros de nuestra familia, hasta uh -huh. que nos damos cuenta de que también son, son personas con, con todos los, todas las preocupaciones e inquietudes que, que nosotros vamos también adquiriendo cuando crecemos.
1: Sí, y justamente estos relatos te hablan, ¿no? De la tía que tenía miedo por quedarse solterona, alterona, este, y pues, no sé, a lo mejor ahora ya estaba más deconstruida, así decimos, no, yo tengo que ser feliz conmigo misma, pero también es hasta esa parte de si sí, quiero una pareja, si sí, quiero una familia, ¿no? Sí. O está, la, está, no sé, el retrato de otra, otra de las tías, porque todas son tías. De hecho, no hay como, en la narrativa, no hay, se repiten los nombres, pero no puedes como hilar un, una con otra. O sea, no, te repite la tía Fernanda, pero si tú tratas de ver la historia entre, la, entre las mujeres, no, no precisamente están relacionadas una con otra. Son este, cuentitos, de hecho ni siquiera tiene títulos, pero todo es la tía Esperanza, la tía Cristina, la tía Carmela, la tía Leonor. Uh -huh. Y también su narrativa es súper bonita. Entonces, eh, es, combina como una prosa muy, muy bien hecha con historias que, que sí te llegan, porque ya una vez que te digo que este después de leer este libro empecé a ver distinto a las mujeres en mi familia y a interesarme un poquito más por su historia de vida no porque la tía soltera pues nunca habíamos conocido al papá de nuestro primo no a la fecha no sé ni cómo se llama pero ya ella me ha hablado de quién es y cómo lo conoció y cómo se enamoró y x o de las tías que se han divorciado no que también es como un secreto que nadie quiere contar ni decir ni hablar eh, pues poco a poco me he ido interesando un poquito y ellas se abren también a hablar. Entonces, a mí eso me gusta mucho de este libro. ¿Tiene frases? Re... Como... Perdón.
0: No, adelante, por favor, perdón por interrumpir.
1: Mira, te leo unas frases así como que me gustan sí, por mucho.
0: Favor. Por ejemplo, sí, por favor.
1: La tía Daniela se enamoró como se enamoran siempre las mujeres inteligentes, como una idiota. Y, y eso, o sea, fácilmente lo sacas y lo pones en un meme, ¿no? Sí, sí, sí. <ríe> bueno, tu tweet tiene ese éxito. Una Ángeles Mastret describe escribe como de esta forma muy bonita. Era bonita la tía Clemencia, pero abajo de los rizos morenos tenía pensamientos y eso a la larga resultó un problema. Un día Natalia Esperanza, mujer de piernas breves y redondas, chichi, se enamoró del mar. No era bonita la tía Cristina, Mart Cristina Martínez, pero algo tenía sus piernas flacas y su voz atropellada que la hacía interesante. O este otro que es del primer cuento del libro que dice, la tía Leonor tenía el ombligo más perfecto que se haya visto, un pequeño punto hundido junto, justo en la mitad de su vientre planísimo. Tenía una espalda pecosa y unas caderas redondas y firmes, como la de los jarros en que tomaba agua cuando niña. Tenía los hombros suavemente alzados, caminaba despacio como, un sobre, como sobre un alambre. Y pues esas son algunas frases que, sí. que me gustan. Que igual sí. y están como muy atadas a estereotipos de belleza, pero pues también hay que tomar en cuenta que este libro salió en los años 90 y son mujeres que vivían en principios del siglo XX.
0: Claro, sí, también hay que eh, entender el contexto de, de cuando un libro se escribe, ¿no? Es súper interesante eso, que hay ciertos libros que a veces revisitamos, ¿no? Que decíamos ¡Ah, este libro como que me acuerdo que disfruté mucho! Y uno regresa a ese libro Ajá. Y ahora con lo que uno aprende o con lo que uno ahora ve de forma un poco diferente, dice, ¿cómo, ¿cómo me podía gustar a lo mejor esta descripción o, algo, o cosas así? Pero sí es muy importante considerar eh, la, la, el contexto en el cual el escritor está tomando esa historia y también el contexto social y obviamente eh, económico, político y, y también en este caso pues muy de, de las mujeres, ¿no? Porque obviamente ha habido un es pues una gran revolución en el concepto de cómo, cómo, es, cómo se conciben las mujeres, cómo se deben representar en la literatura, etcétera, etcétera, cómo han sido representadas durante muchos años. En uh -huh. este caso es interesante que es una misma mujer la que, la que describe ese tipo de cosas, como dices, como con el estereotipo de belleza o cosas por el estilo, ¿no? Pero eh, sí es algo que, que también me parece muy interesante que hayas mencionado. Y hace un momentito te quería preguntar que si recordabas alguna historia en particular. Ahora nos, nos leíste unas frases, pero no sé si recuerdas alguna historia en particular que, que te haya impactado.
1: Sí, por ejemplo, el de la tía Daniela, el que, la que se enamoró como se enamoran las inteligentes como una idiota, habla, ¿no? De como una historia de amor frustrado tan fuerte que tuvo que, que la mandó al manicomio y pues estuvo como oída mucho tiempo hasta que otra mujer llegó y, y la rescató poco a poco, hasta que ya volvió a pues sí, a vivir, a andar, a hablar, a, a cómo rehacer su vida. Y okay. pues no sé, es una, una historia un poco triste, pero pues muy real que a lo mejor ahora nos podría pasar con episodios de depresión o, o no sé, bajones que, que tenemos actualmente las mujeres.
0: Ok, interesante. Oye, y este libro hace un momento también mencionaste que te ayudó a a entender o tal vez a interpretar a las mujeres en tu vida de una forma un poco diferente. Eh, ¿Te ayudó también a, a entenderte a ti misma de otra forma? Eh, ¿qué, ¿Qué lecciones a lo mejor viéndote a, a ti misma como mujer eh, se reflejaron en ese libro?
1: Pues, digamos, o sea, como que ahora puedo ver eh, en este libro que hay una gran diversidad de historias, ¿no? O sea que cada mujer, son pues, a una bien a Titanic, <risa> pero cada mujer es una historia. Y pues tenemos como puntos en común y somos súper distintas también. Y me gusta que aquí retrata no solo eh, mujeres físicamente distintas, sino que, que algunas sí lograron como ese ideal de familia y historia de amor, pero que a la larga no fueron muy felices con eso y otras que a lo mejor no lo lograron, pero que de igual forma lograron ser felices. Entonces me gusta como ese contexto de diversidad, de, de visión a futuro, de, del concepto de felicidad, de, o de que la felicidad no es como algo permanente, sino que es algo que vamos buscando poco a poco y construyendo. Y es, eso a mí me, me gusta mucho verlo ahora. Okay. Como,
0: Oye, si como pensar crees?
1: que no existe la perfección, pues.
0: ¿Perdón? ¿Puedes repetir eso? No te escuché
1: bien. Eh, pensar que no existe la perfección, ¿no? Mm. Que, que la felicidad son instantes y que nuestra vida se va construyendo conforme nosotros eh, la vayamos viendo hacia bien o hacia mal, ¿no?
0: Sí. Sí, de hecho, ahora que dices eso, me acabas de recordar un, un video que vi. Es chistoso que ahora lo recuerde, pero lo, lo vi hace meses. Un pequeño clip en YouTube de una entrevista con, con Eduardo Galeano, precisamente. Eh, hablando sobre la felicidad y me acuerdo que hay una parte en ese video en la que le preguntan, o está contando él está relatando una historia de cuando la gente le pregunta
1: si ah, es sí. feliz sí, sí.
0: Y, y creo que dice pues si soy feliz pues, pues a veces O sea, no, no es algo que, 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 se, que se busque como un destino ¿no? sino que hay un montón de cosas y factores muchas circunstancias que, que suman o restan a nuestra propia felicidad pero no es necesariamente un estado permanente, ¿no? No es una, no es una perfección que todo el mundo deba eh, alcanzar obligatoriamente, sino que son, son momentos, son flashazos. ¿no? Uh -huh. y, y sí es interesante ahora que, que me recuerdas a Eduardo Galeano, que viene un poco a colación porque es uno también de los libros que mencionaste. No sé si, si quisieras pasar un poquito ahora a ese libro, o hay algo más de ese libro. Antes te quería preguntar, ¿quién, quién crees que debería leer este libro de Ángeles Mastreta, Mujeres de Ojos Grandes. ¿A quién se lo recomendarías especialmente?
1: Ay, yo sé, a todas las mujeres. O sea, no sé, a lo mejor te digo, a lo mejor las feministas muy radicales van a decir, no, pero habla de senos perfectos y caderas redondas. Y, y sí, pero hay que ubicarlo en ese contexto que existe, ¿no? Y, pero, por ejemplo, Ángeles Mastretta, pues también es una feminista, ¿no? Ella, este, de hecho, el libro se llama Mujeres de Ojos Grandes. Porque eh, es como mujeres que se dieron cuenta, un tipo amiga date cuenta,
0: pero son como mujeres que abrieron los ojos y por eso le llaman
1: mujeres de ojos grandes. Casualmente en mi familia, las mujeres, sobre todo en la familia materna, las mujeres tienen ojos muy grandes. Entonces para mí también eso era como un llamado ¿no? de este libro a que fuera como más, más personal, pero ella lo usa como esa metáfora de mujeres que se dieron cuenta. Y que, y que se dieron cuenta de, de, de sus tristezas, desde sus, de sus dolores, desde sus amores, desde sus bellezas, como quieras decirlo, que se dieron cuenta que hay algo mejor, que hay algo distinto, que no todo es perfecto. Y eso lo lleva a Ángeles cerca de una forma una forma de feminismo no tan explícito, pero que está ahí. Entonces, pues a las mujeres, a, a cualquier mujer se lo recomiendo leer. Y los hombres también para que entiendan como un poquito el, el sufrimiento de las mujeres, ¿no? Claro, como todas sí, las historias sí, sí. que traemos cargando y que muchas veces ni siquiera contamos. Yo no, no, no he indagado demasiado en cómo lo escribió Ángeles mastreta pero, eh, pero pues sí, de lo poco que sé es que sí escargó como en sus recuerdos familiares, que se puso a entrevistar a algunas personas para, para tener como más carnita y escribir sus, sus cuentos. Y creo que es algo que también podríamos hacer nosotros porque... Por ejemplo, me pregunta, me decía mi papá hace unos días, hoy es 23 de mayo y hace aproximadamente 130 años nació Doña Epitacia Basilio Ramírez. ¿Quién fue esa señora? Y pues yo sé que es mi bisabuela. O sea, la mamá de su mamá, mi bisabuela paterna. Pero más allá de eso, me dice, ¿qué sabes de ella? Y yo, pues, no sé mucho más. O sea, creo que lo que podría saber de mi bisabuela... Apenas llenaría el texto de, de la contraportada de una biografía de esas chiquitas de papel que venían en la primaria, sí. en las papeles cuando iba en la primaria. O sea, no sé mucho de mi abuela, de mi bisabuela. Y mi abuela está viva, entonces, ¿quién podría preguntarle y decirle, oye, abue, este cuéntame más de mi bisabuela, ¿no? Lo único que sé es que su esposo fue un borracho, que le pegaba a mi abuela, a mi, a mi tía, a mi bisabuela, y mi abuela se fue huyendo del pueblo con mi abuelo, después se fueron a, eh, las dos empezaron a vivir juntas al que en la Ciudad de México, y que mi bisabuela murió por una uña mal cortada, que es algo como que muy absurdo, pero que fue porque se cortó mal la uña, le causó una infección en el pie, y no le dijo a nadie, se le infectó, se le gangrenó, se murió.
0: No es posible.
1: <risa> Entonces, son como pequeñas historias, que, y son cosas que, que yo sé de mi bisabuela, pero que no sé mucho más, o sea, no sé muy bien eh, de qué trabajó, no sé muy bien hasta qué nivel estudió, no sé siquiera si sabía leer, o sea, ese tipo de cosas que podríamos estar eh, conociendo de personas tan cercanas, muchas veces leemos en, no sé, en la Wikipedia a lo mejor me gusta Jarvis Cocker y me sé toda su vida, o Tom York, ¿no? me sé toda su vida, sé este, en qué año nació, Este, cómo formaron sus bandas, y de tus bisabuelas, ¿qué sabes? Entonces, sí, sí. a mí este libro me llevó
0: a reflexionar un poco sobre eso. No, y que es importantísimo. Yo también recuerdo hace un tiempo, mi abuelo paterno falleció el año pasado y, y sí me hizo pensar mucho en eso, ¿no? En, en la, las historias de las personas que, que tenemos cerca, que tenemos, a veces, pues, tenemos la fortuna de tener abuelos, a veces hasta bisabuelos vivos y, y hay una falta de interés por por conocer los orígenes, que de verdad llama la atención, ¿no? Que, no, que no queramos realmente saber, y es hasta que ya no hay acceso a esa información que, que pensamos, ay, ¿cómo, cómo, ¿cómo no le pregunté a la abuela qué, en, en qué creció, no en dónde creció y qué era lo que quería? Y también me acuerdo que eso me hizo pensar cuando estaba pensando en mi abuelo. Uh -huh. en todas las pequeñas decisiones que toman, tomaron las personas de las generaciones previas. Para que nosotros lleguemos o empecemos nuestra vida en donde la empezamos. ¿no? Sí, claro. De si el abuelo hubiera decidido comprar el terreno en otro pueblito, habríamos vivido completamente una vida distinta, porque nosotros nacimos dos generaciones después en otro pueblo completamente, ¿no? A veces me, me hago estas historias en la mente de qué hubiera pasado si, si no hubieran venido a la Ciudad de México, ¿no? O todas estas cosas. Y sí es cierto que, que, no, que pensar en las. En, en las implicaciones, de dónde venimos, en las historias de las personas que tenemos cerca. Eh, es algo importante que creo que, que sí se, que deberíamos recuperar. Me, me gusta la reflexión que acabas de hacer respecto a este libro, ¿no? Porque las historias de las personas, somos historias, ¿no? No, no, lo que queda de nosotros son esas historias, entonces eh, vale la pena recuperarlas también.
1: Sí, Sí, o sea, yo también no sé, o sea, yo tal vez no estaría en la Ciudad de México, viviría en Tixla, en Guerrero, si mi abuela nunca se hubiera jugado con mi abuelo para venir acá, ¿no? Entonces, es, sí, es como muy curioso saber eso, y muchas veces no nos, no nos interesamos por saber este tipo de historias.
0: Sí, mis abuelos también se este, dieron de Guerrero para venir a la Ciudad de México. ¿sí? Sí.
1: Ay, capaz que se conocían. <risa> es posible. Y bueno, eh... pues... Eh, perdón, una, una última reflexión de esto. Eh, Ángeles Mastretta había dicho, por ejemplo, ella, no, te digo que en este libro no es como de sí, feminismo, mujeres, adelante, o sea, es como muy sutil porque es literatura. Tal vez tenga su parte de realidad, pero es literatura. Pero eh, ya en alguna entrevista que le preguntan, ella este, pues, decía que el feminismo no es como algo que estudies o que te tengas que movilizar o así, es más bien como una cuestión de instinto. Y creo que eso es algo que acompaña a todas estas mujeres y que yo he visto en mi familia. O sea, si tú le yo le pregunto a alguna de mis oye tía, ¿tú crees que eres feminista? me va a decir, ay no, ¿qué es eso? no O sea, o yo, o yo no soy machista, o yo soy humanista. A lo mejor me va a decir otra cosa menos que sí soy feminista. Porque uh -huh. no es como que estén envueltas en este contexto. Pero yo sé que de alguna forma lo son. Porque, no sé, se, se fueron del, del lado del tío golpeador. O decidió criar a su hijo sola en vez de estar con un hombre que la engañaba. Eh, ¿Sabes? O sea, como ese. Eh, Ángeles Mastrita apela mucho a eso del feminismo que se da por instinto y no tanto por la academia o porque hagas parte de manifestaciones o movimientos sociales, ¿no? O, o de una ideología. Y eso lo vio también mucho en mi familia. Creo que en mi familia, o sea. Que yo pueda decir, feminista, tal vez soy la única mujer. Las demás creo que les va a dar miedo decir que lo son.
0: Sí, qué interesante. Y esta, esta frase que acabas de decir de feminismo, de instinto, eh, no sé, ¿podrías explicar un poquito más a qué te refieres con eso?
1: Sí, pues, eh, feminismo de instinto es como saber, ¿no? Como tus derechos, como que algo dentro te está diciendo, tú vales más que la opresión que te están ejerciendo en un hombre. Tú vales más que no, no, no saber leer, leer y escribir, porque así te lo dijo tu padre y que prefería que trabajaras. Como que ellas eh, emergieron desde su, desde su realidad, a lo mejor un poco precaria, este, a lo mejor un poco oprimida, y salieron de ahí porque algo les dijo que tenían que hacerlo, sin que, sin que fueran a la escuela, sin que tuvieran una mamá que les dijera qué es el feminismo y, y que les diera libros para instruirse, sin que hubiera tantas movilizaciones sociales o tanta información como la que tenemos ahora, ahora puede saber perfectamente, bueno, y, y ni así, ¿eh? ni con toda la información ni con todos los, los movimientos feministas que hay. Ahora mucha gente ni siquiera sabe qué es el feminismo y piensa que es este, oprimir al hombre, ¿no? <ríe> Querer que la mujer sea más que el hombre. Y pues no, y ella... Eh, ese feminismo distinto es el que creo que tenemos muchas mujeres y que ni siquiera saben que existe, pero lo, lo hacen día a día, ¿no? El decirle a tus hijos, por ejemplo, este, no sé, con mi ser, Mi mamá, por ejemplo, es un, es un ejemplo de feminismo distinto porque ella jamás te va a decir, yo soy feminista. Pero si estábamos los tres sentados junto con mi papá, no me dice, este, oye, sírvele, sírvele de comer a tu papá, o sea... Le va a decir a mi hermano, este, ah, trae los frijoles. Al otro decir, calienta de las tortillas. A mí me va a decir, sírvele el agua. O, o, al, o al contrario, decirle a mi papá, oye, este, pues ahí está la comida, ve y sírvete. Como acciones muy, con, muy concretas de esos que le llaman micromachismos, que no creo que existan los micromachismos, más bien es machismo y ya. Pero como igualdad, ¿no? En, la niña no va a ser el quehacer mientras los niños juegan y estudian, no. Todos van a ser hacer quehacer todos van a estudiar y después, si terminan a tiempo, todos van a jugar. Eso es a lo que yo apelaría a lo que es ese feminismo de instinto, que te lo dice algo y que no precisamente lo estudiaste o lo viste en algún modelo o alguien te metió a un grupo feminista para que, para que lo fueras.
0: Sí, sí, sí. Y es bastante curioso que, que haya ese miedo a, a la palabra, ¿no? Como que la palabra feminismo causa mucho... Sí, mucha controversia, entre, incluso entre las, las mismas mujeres de generaciones anteriores, ¿no? Como que justo dices a, a mi mamá, a mi abuela, si les dices, eres feminista, no lo diría nunca, a pesar de que tienen este instinto, como, como bien lo dices, o este deseo de, de tratar tanto a hijos como a hijas por igual, o, o de pelear por los derechos que, que se tienen, pero es, es algo bastante complejo, ¿no? Porque igual... Eh, es algo, es algo en la, a lo que siento que le hace falta pues educación, como dices, a pesar de que haya tanto acceso a información y tantos grupos ahora que hay, eh, muchas personas siguen, siguen pensando que el feminismo sigue siendo lo mismo, bueno, más bien que es algo completamente distinto a lo que, lo que realmente persigue, ¿no? Y, y creo que todos podemos encontrar este tipo de personajes en nuestras familias, es, es algo a lo que invito a las personas que escuchando, a pensar en esas figuras femeninas en sus familias que, que tienen ese feminismo distinto, fíjate que nunca lo había escuchado como frase así, pero es muy cierto también lo puedo pensar en, en mi abuela en, en otras, en tíos en tías que, que tienen ese instinto pero que nunca dirían es que esta es una iniciativa feminista como que da, da miedo todavía decirlo en muchos, en muchos círculos Sí,
1: claro, o sea, por ejemplo, mi abuela materna eh, todavía vive ella, ya tiene 93 años, pero, por ejemplo, ella eh, dijo, o sea, se quería separar de su esposo desde muchísimos años antes de que lo hiciera, pero aguantó porque su última hija quiso estudiar medicina, o sea, aparte medicina, ¿no? Entonces dice, bueno, solamente que termine de estudiar mi última hija a la universidad y entonces sí me divorcio. Y la última hija decía estudiar medicina. Entonces la carrera larguísima, especialidad. Decía. Entonces aguantó así para tener recursos económicos y no vivir en tanta pobreza ni ella ni mi, ni mi papá, mis tías. Aguantó, aguantó, aguantó. Hasta que por fin mi tía terminó y dijo, ahora sí me divorcio. Y eso es algo que ella quería hacer desde hace mucho y solamente aguantó para como tener esa seguridad económica, ¿no? Sí. Sí, es, sí. es, como, es como difícil de definir, pero también, o sea, creo que muchas mujeres, o, si no es que todas, tenemos ese feminismo de instinto. Lo que pasa es que, pues sí, ahora es muy visible, ahora se puede racionalizar, se puede poner en acciones, en escritos, en, hasta o en un video en un podcast. Claro.
0: No. no sé. Ok, pues entonces está, está ese libro como recomendación. Muchísimas gracias, Cris, este, Mujeres de, de Ojos Grandes. Es un, como dices, un, amiga, date cuenta eh, de la literatura. Eh, ¿En qué año se escribió este libro más o menos? Dices que en los 90. ¿no? Creo que
1: fue en el 91, si no mal recuerdo. Este Lo escribió después de Arráncame la Vida, que fue así como... Que lo establecieron en película, que fue el primer hit de Ángeles mastreta y ya pues luego tiene otros libros como Ninguna Eternidad como la mía, pero mira, por ejemplo, Ángeles Mastretta es de Puebla, de hecho también este Arráncame la vida se desarrolla en Puebla, ella es del 49, entonces pues te digo, hay que tener como ubicadas también a las, a las autoras y sus realidades en, en el contexto en el que están, no o sea, no todas son simón de bugua <risa> y pues México tenía una una realidad también muy distinta de la que tenían ya las filósofas europeas no o en Estados Unidos sí pero pues sí o sea sutilmente pero pues sí es un texto bastante feminista y que también a mí me abrió esa puerta a leer más autoras porque si tú yo antes de leer este libro si tú me preguntabas era como y qué escritoras mexicanas hay y yo um, pues, Elena Poniatowska y Rosario Castellanos, y creo que había leído un libro de cada una y ni siquiera me acordaba bien, ¿no? O sea, siempre mis referencias eran hombres, como mm -hmm. te digo, ¿no? Kapuscinski, García Márquez, Tom Walt, Capote, o sea, todos así hombres, periodistas, señores siempre eran mis referencias. Entonces, a partir de ella, como que siempre se apreciar la literatura hecha por mujeres. Y no es lo mismo leer la forma en la que Ángeles Mastreta describe un cuerpo femenino, aunque tenga algunos clichés este, y estereotipos de belleza, a como lo hace García Márquez, ¿no? Que dice los senos atónitos de una mulata, no sé qué. O sea, es una forma muy distinta de cómo se aprecia la descripción de un cuerpo femenino escrita por un hombre que escrita por una mujer. Y eso incluso se puede notar hasta si no sabes... ¿Quién es el autor del libro? ¿Quién escribió el libro? ¿El autor o la autora? O sea, leyendo tú cómo describes el cuerpo de una mujer o cómo reciben una relación, cómo describen una relación sexual, cómo describen el amor, te puedes dar cuenta fácilmente si lo escribió un hombre o si lo escribió una mujer eh, cisgénero.
0: Claro, sí, sí, sí. No son experiencias totalmente diferentes de, de percepción. Uh -huh. y, y lo importante justo es... Eh, encontrar la representación eh, diversa, ¿no? O sea, que no, que no haya solamente descripciones de cuerpos femeninos por parte de autores hombres, ¿no? Eh, uh -huh. Y resulta que esa es la descripción de la belleza, ¿no? Eh, sí es, interes es muy importante la representación de parte del grupo al que pertenece. Es muy, es muy distinto, incluso, pues, obviamente hablando ahora un poco, porque ahorita tra traigo en la mente, justo antes de nuestra conversación, estaba estaba viendo las noticias de lo que está pasando en Estados Unidos y cómo es muy difícil a veces entender o, o leer autores que no tienen absolutamente nada realmente que ver con el movimiento de, de afroamericanos y tratan de explicar la experiencia afroamericana en Estados Unidos, pero a veces no nos tomamos la molestia de buscar justamente a los autores que sí han vivido esa experiencia, ¿no? Entonces, eh, es un poco similar a a la representación de realmente el grupo que, que debe ser representado en estos escritos Entonces, creo que sí es muy importante y, y veo por qué causa este impacto, ¿no? A la hora de leerlo.
1: Claro, eh, incluso, no sé, cosas más absurdas como tu foto de perfil, ¿no? Que ahorita mucha gente se puso como un filtro en... Bueno, unas viernes en Facebook, que me dio casa, ganas de cerrar mi Facebook ya para siempre, pero por trabajo no puedo. <risa> que pone Black Li eh, Lives Matter, y están las chicas así, súper blancas, perfectamente maquilladas, con su ropa súper fina, ¿no? Viéndose perfectas en una selfie. Y alrededor esa, alrededor esa, esa leyenda, ¿no? Que yo digo, híjole, ¿de verdad? Sí. O sea, podría... O sea, el mensaje está bueno, pero es contradictorio con la imagen con la que están poniéndolo. Entonces sí, ah. o sea se nota, ¿no? Que no es algo que estén sintiendo de verdad, o a lo mejor sí lo sienten de verdad, pero no lo saben expresar con esa sensibilidad con la que una persona que está viviendo el problema de una persona negra, lo viviría. Sí. ¿No? O sea, ¿por qué no mejor nada más pones el, la, la pura leyenda ya, sin tu foto de mujer blanca?
0: Sí, ¿no? ¿No? Sí. Que a veces tratan de... de cual... Hay muchas cosas, ¿no? Pero a veces tratan como de colgarse de, de, del mensaje y, y promocionarse, ¿no? O sea, al mismo tiempo es, es bien es bien raro todo lo que se ve en redes sociales. Creo que eh, mucho de esto tiene que tomarse también con, con un poco de calma. Yo siento que siempre la, la efervescencia que, que causan las redes nos lleva a, a, a juzgar a veces bien duro a, a todo mundo. Pero mucho creo que tiene que ver con la torpeza eh, que la mayoría de nosotros tenemos en cuanto a muchas otras cosas. Eh, obviamente el tema cultural, el tema del feminismo, el tema racial, pues todos tenemos ahí huecos y puntos ciegos eh, grandes a veces, y justo como son puntos ciegos, no los vemos, no sabemos dónde están y, y actuamos de tal forma y, y se nos llega a veces a cuestionar y a juzgar, a veces con razón, pero a veces también bastante, bastante duro por cosas que, que, que más bien responden a una torpeza que a una... A una intención maliciosa, ¿no? Pero sí,
1: claro. Y igual... todos tenemos una historia de torpezas <risa> increíble,
0: ¿no? Sí, no. Un, te sacas tus tweets del 2007
1: a ver cómo te va <risa> y
0: así. <risa> sí. O, oye, Cris, y para cerrar, quería a uh -huh. lo mejor hablar de los otros, otros libros, pero la verdad es que me, me gusta que nos enfoquemos a este. Hemos, hemos, le hemos sacado bastante jugo. Y uh -huh. me gustaría saber... ¿Qué, ¿Qué has leído, qué estás leyendo ahora? ¿Qué recomiendas en general en cuanto a las lecturas que estás haciendo en esta cuarentena o en esta época de coronavirus? No sé si has, si has emprendido una, un viaje de lectura en estos días de, de encierro.
1: Pues estos días he tenido que leer mucho de feminismo porque estoy trabajando ahorita con la ONU Mujeres. Y entonces, pues casi todo lo que leo, pues, son entre noticias, manuales, este libro de feminismo, pero uno súper bueno que leí, que así, si no sabes nada de feminismo, te lo va a resumir muy bien, se llama Feminismo para principiantes, de Nubia Varela, es una autora española. Y yo tengo la edición anterior, la nueva, ya viene hasta la cuarta de la feminista. Entonces, te explica así, súper, súper fácil, con ejemplos, qué es el feminismo y pues es como, o sea hay muchos libros de feminismo gringos pero este, este es como más apegado a Latinoamérica y España y está, está buenísimo y he leído de Valeria Luiselli, ahorita estoy con Desierto Sonoro ¿desierto Sonoro y un, un libro de los últimos que he leído que me ha fascinado es el de Entre los Rotos, de de Ventura ella es una amiga mía y de hecho me lo, me lo dio a leer hace tiempo porque estaba ni se publicaba y le iba a meter a un concurso que ganó el concurso eh, pero es, son libros de historias de mujeres, sobre todo este Entre los Rotos que cuenta este, como historia familiar pero muy íntima, con muchísimos detalles, a ella le encanta estar contando detalles, hace listas de, de las cosas favoritas, de las cosas que le enojan de las cosas que dice su abuela no sé, también está muy enfocado a mujeres, este libro de Entre los Rotos se lo recomiendo mucho leer está... Eh, pues ahorita creo que ya Lo había visto medio agotado Pero este, ahora sí lo he visto mucho en línea Está tanto en línea como en físico ¿Lo pueden pedir a alguna librería para que no salgan de sus casas? Uh -huh. Y eso es lo que he estado leyendo ahora
0: Perfecto, pues vamos a agregar Todas estas recomendaciones aquí a las notas Y, y espero que Muchas de las personas que escuchen Se animen a, a ir a comprar, a conseguir estos libros Y, y a informarnos ¿no? Porque muchas veces eh, creo que son estas historias, ya sean ficción o no ficción, que sean literatura o periodismo, eh, nos abren un poco la vista, nos abren los ojos, nos abren la mente para entender. Creo que ese es más el... Creo que yo, yo así interpreto mucho el tema de la lectura, ¿no? Es siempre abordar un libro con, con esa mentalidad de que, qué voy a aprender, ¿Qué, cuál es la visión que tiene este libro de la cual puedo... Puedo alimentarme Y por lo que se escucha estos tres libros De los que acabas de mencionar Autoras, no sé si todas mexicanas ¿Nuria Varela es mexicana? No
1: sé. eh, Nuria Varela es española Pero Valeria león Aunque vive en Estados Unidos Y de hecho eh, los libros están escritos en inglés Y traducidos al español Pero es mexicana Y Alay de Ventura es de Jalapa Porque ella no solo dice que es mexicana Sino que es de Jalapa <risa>
0: perfecto, pues sí, con estos libros porque ya tenemos más que más material suficiente para enterarnos de todos estos temas y te agradezco que hayas tomado el tiempo para platicar conmigo para recomendarnos libros, para hablarnos sobre este libro que, que te abrió los ojos tal como menciona el título y espero que los, que los oyentes también lo encuentren bastante interesante no, pues yo encantada
1: de hablar de libros y feminismo y de hablar contigo también
0: Muchas gracias, Cris. Que estés muy bien. Gracias.
1: Gracias. Bye.